0: Às paredes, confesso. O corpo ideal é discutido. Apesar de não ser uma ideia uniforme, está sempre longe daquilo que temos. Segundo uma pesquisa da Universidade de Liverpool, lançada em 2017 no Journal of Eating Disorders, todos os manequins femininos analisados estavam abaixo do peso normal enquanto que apenas 8 em cada 100 dos manequins masculinos estavam fora do padrão real. A pesquisa conclui que um perfil feminino com o formato dos manequins indicaria sinais de desnutrição. Eu sou Mariana Serrano e hoje discutimos os padrões de beleza implementados na sociedade.
1: Meu nome é Raquel. Eu sinto que há um padrão de beleza definido na sociedade, muito associado quer seja a questão do peso acho que apesar das modas irem mudando ao longo do tempo nomeadamente no que toca, por exemplo, aos cortes de cabelo ao seu uso de roupa acho que nas últimas gerações sempre se considerou que as pessoas magras eram mais bonitas do que as pessoas com algum excesso de peso eventualmente para além disso, neste padrão de beleza, acho que também se entende muito como uma pele mais uniforme possível, portanto tudo o que sejam aspectos que nos tornem mais característicos como seja, por exemplo sardas, sinais acne, rugas, marcas de nascença mesmo, que cada um pode ter na sua pele, não se enquadram muito nesse padrão de beleza e na minha opinião é um padrão que visa uniformizar cada vez mais as pessoas, portanto quanto mais características a pessoa tiver que sejam mais fora do comum menos se encaixa neste tal padrão de beleza universal quase que parece a Barbie, no caso das mulheres eu sou a Inês
2: sinto que há definitivamente um padrão de beleza definido na sociedade sinto que se alguém se afastar desse padrão que é julgado Apesar de hoje em dia nós já vermos alguma... Apesar de nós hoje em dia já vermos alguma diferença nos nossos ecrãs, nos anúncios, nas modelos que são escolhidas para representar algumas marcas mais em redes sociais e não tanto em televisão, na é verdade, já vemos pessoas que são, se calhar, diferentes de um padrão de beleza que já foi estabelecido, se calhar, já há algum tempo. Isso é bom, mas ainda não é suficiente, definitivamente. Eu acho que mudar esta mentalidade de... Se não fores do padrão, não és aceite e não és boa o suficiente. Eu acho que passa muito por nós vermos modelos e vermos-nos representadas enquanto pessoas que se calhar não se integram nesse padrão, vermos-nos representadas nos mídias, na televisão, nos sítios onde se calhar vamos buscar os nossos maiores exemplos, se calhar também séries e, e filmes. Eu sou a Carolina.
3: Existe sim um padrão de beleza definido pela sociedade, principalmente agora com as redes sociais existe uma grande dicotomia entre a realidade e a forma como nós nos apresentamos, ou seja, mesmo aquelas pessoas, por exemplo figuras públicas, que uh, publicam fotografias em que mostram a realidade versus aquilo que nós vemos no Instagram, de facto, a forma como elas se apresentam é a sua forma ideal, ou seja, aquilo que as pessoas esperam ver, o tal ideal de beleza, que é o quê? Uma mulher magra, de cabelo comprido, ou não, mas essencialmente uma pessoa magra, que tem algumas curvas e que aparenta ser perfeita nas redes sociais, ou seja, sem gordura, sem solite, que tem um estilo de vida totalmente saudável, que faz imenso desporto, e que come diariamente coisas saudáveis e tem uma alimentação equilibrada. Claro que isto é possível, sim, não é uma utopia, não, mas a maioria das mulheres não tem este estilo de vida. E, e faz-me um bocado de confusão nós estarmos na época em que estamos e mesmo assim, mesmo sabendo que, que o Instagram não é vida real, as pessoas continuam a apresentar-se nele, da sua maneira ideal, em vez de se apresentarem da forma normal que são portanto, esta coisa para mim de fazer fotos em que pomos a realidade versus o Instagram, para mim é um bocado hipócrita, porque quando vamos ver realmente o feed destas pessoas como é que elas se apresentam? Como o Instagram espera que elas se apresentem, portanto para mim, sem dúvida que existe um padrão de beleza definido pela sociedade e que as pessoas tentam cumprir
1: eu não acho que a sociedade se adapte à diferença de padrão, acho que muitas vezes até há esta ilusão que os tempos estão a mudar e que agora se valoriza mais a diferença, mas acho que ao fim e ao cabo é tudo uma questão de modas, às vezes mais que parece que é para ficar bem, do que ser uma diferença mesmo intrínseca, portanto hoje em dia assiste-se muito a fenómenos nas redes sociais, como, por exemplo, influencers que agora metem fotografias com o seu eu real, acabadas de acordar sem maquilhagem, ou marcas que começam a utilizar modelos com algum excesso de peso para mostrar que são mais inclusivas. E não digo que não seja importante na mudança de mentalidades, mas acho que as pessoas que o fazem, não o fazem porque estão genuinamente preocupadas com este padrão de beleza e com os efeitos nocivos que isso possa ter, mas só porque sabem que, ao agirem dessa forma, vão ser bem vistas. E, portanto, eu acho que é um bocadinho hipócrita da parte de quem o pratica e acho que, no fundo, a sociedade continua sem se adaptar à diferença e que o que é verdadeiramente diferente continua a não ser bem visto aos olhos das outras pessoas, eventualmente... As pessoas já pensam é duas vezes antes de exprimirem, mas acho que basta abrir as redes sociais e ver que continua a haver muito esta necessidade de distorcer um bocadinho a realidade para tentar mostrar o nosso melhor eu e que vá ao encontro daquilo que é socialmente aceito.
2: Eu não acho que a sociedade se adapte muito bem à diferença do padrão. Quando alguém mostra ser diferente daquilo a que toda a gente está habituado. Essa coisa é sempre vista como estranha, há sempre algum receio face a essa coisa nova. E pronto, em relação a isso, eu acho que a sociedade não se adapta muito bem. Demora algum tempo e às vezes não se adapta de todo, talvez até reprime algumas pessoas e exclua simplesmente por não fazerem parte do padrão. Acho que não, acho que não se adapta bem de todo e devia adaptar-se muito melhor. Até porque há mais valor na diferença, acho eu, do que no padrão. Mas pronto, se era isso mais uma visão pessoal.
3: Sinto que a sociedade está a tentar adaptar-se à diferença de padrão. Cada vez mais vemos pessoas mais inclusivas. Discurso muito mais de autoajuda, de autoconfiança, de abraçar as nossas falhas, que nós vemos como falhas, mas que não são falhas tenho noção que sim, mas eu já não sei até que ponto é que isto é só o parecer, ou seja, parece que sim, mas eu não sei se sim, porque na realidade, com, mais uma vez com as redes sociais, o canal de comunicação está muito mais aberto, ou seja, as pessoas têm mais voz, mas eu não sei se são mais pessoas, porque se calhar antigamente era o mesmo número de pessoas, mas não tinham voz. Portanto, na realidade, não sei bem se se adapta bem à diferença ou não. Contudo, não sou muito otimista e acho que não se adapta assim tão bem à diferença. Eu acho que parece que sim, mas na realidade não, não sinto que sim. Porque lá está, as pessoas fazem um esforço para parecerem ideais e, e isso não está certo.
1: O facto de haver este padrão de beleza tão uniforme e tão irrealista, acaba por ter bastantes efeitos negativos para toda a população em geral, mas acho que acaba por se sentir mais nas faixas etárias mais jovens, porque são as, as mais vulneráveis e aquelas cuja personalidade ainda se está a formar e acho que em primeiro lugar provoca-lhes uma baixa autoestima, sentem sempre que os colegas são melhores e se a adolescência já é uma altura onde as pessoas estão particularmente frágeis com este padrão de beleza que lhes é imposto ainda mais isto depois acaba por ter consequências quer a nível da forma como se relacionam com os outros quer até de desempenho escolar ou depois profissional porque o facto de não se sentirem bonitas acaba por ter consequências na autoestima no resto e a pessoa está sempre a tentar corresponder a uma expectativa ou até mudar um pouco quem é só para se enquadrar melhor. E em casos mais graves, isto pode até desencadear doenças alimentares, o caso da anorexia, o caso da bulimia, de pessoas que querem muito atingir um determinado ideal, neste caso do peso. Pode também ter outras consequências a nível de saúde mental, que derivam precisamente dessa baixa autoestima. E, portanto, é importante agir, ter consciência de que é um problema e mudá-lo e criar estruturas e mecanismos de apoio, especialmente para estas faixas etárias mais jovens. Os efeitos negativos da sociedade, excluir tanta diferença ou
2: incentivar tanto o padrão é algumas pessoas não se sentirem válidas o suficiente para andarem de saia no verão, é algumas pessoas não se sentirem válidas o suficiente para irem à praia, por não se sentirem confortáveis com o seu corpo, em mostrar o seu corpo, é o suficiente para pessoas simplesmente não estarem bem consigo mesmas, porque quer nós queremos quer não, e isso calhar por mais que nós tentemos combater isso, a opinião dos outros e a opinião daquilo que é aceito pela sociedade acaba por nos influenciar, se calhar em idades mais novas, por exemplo, começar os anos adolescentes Uh, com um bombardeamento de, de padrões em cima pronto não ajuda ninguém não é a descobrir se a aceitar se a se calhar sentir se bem consigo própria mas se calhar uns anos mais tarde isso não tem tanto impacto não é mas acaba por ter impacto de uma maneira ou da outra variando de pessoa para pessoa o impacto é diferente mas tem sempre efeitos negativos para além disso acaba por também acaba por incentivar coisas que não são saudáveis o maior efeito negativo é mesmo a influência que esse padrão tem nas pessoas e na sua confiança, na sua aceitação própria, no seu amor próprio até, acho que tem um impacto muito negativo. Se calhar ser uma marca de produtos para o corpo, ou uma marca de fatos de banho, uma série sobre um determinado assunto, ter uma plataforma dessas que vai ter como target as pessoas que se calhar mais influenciadas são pelo padrão, é uma responsabilidade enorme. Porque as pessoas que criam esse tipo de conteúdos devem ser conscientes o suficiente para integrar pessoas diferentes e para integrar a diferença e a diversidade, porque acho que isso enriquece primeiro qualquer pessoa que veja, mas também qualquer marca, porque fala muito sobre o que ela quer transmitir.
3: Sem dúvida que existem efeitos negativos. Acho que as pessoas estão sempre a comparar-se com outras e... A sua própria autoestima vai-se muito abaixo porque se sentem sempre que não estão bem em relação às outras pessoas, em relação a estes padrões definidos. Por muito que às vezes até possam encaixar neles. Mas eu por acaso há uns tempos ouvi uma coisa que me fez pensar e tenho tentado melhorar isso em mim, que é... Até acho que era uma publicação no Instagram que era uma rapariga que dizia eu olhei para fotos minhas em 2015 e achei que estava ótima, mas eu em 2015 achava que em 2013 é que estava ótima. Olhei para fotos minhas em 2018 e achei que estava perfeita, mas eu em 2018 achava que em 2000 é que estava perfeita. E agora estamos em 2021 e eu olho para 2019 e achava que estava ótima, mas em 2019 eu não achava que estava ótima. Portanto, eu agora estou ótima, não olho para mim como ótima, mas aqui há uns anos vou, portanto, por que não começar a acreditar nisso agora?
0: Ana Catarina Carvalho é criadora de conteúdos digitais. No seu canal do YouTube, Vestígios no Batum, desenvolve temas como a gordofobia, a aceitação e a vida pessoal. Os tabus e os preconceitos ficam à porta. Catarina, há um estereótipo que implementa que determinado corpo representa a beleza e a saúde?
4: Eu acredito que sim. Eu acredito que ainda há muito estereótipo. Beleza do corpo magro, corpo que é aceitável pelo padrão da sociedade, que geralmente é um corpo mais pequeno, é um corpo que veste 38, 36. E penso que este estereótipo tem evoluído um pouco e tem alargado os horizontes nos últimos tempos. No entanto, ainda é um estereótipo muito negativo que visa apenas promover a beleza pela parte física, pelo aspecto físico e, sobretudo, levar o aspecto físico para a questão da magreza, ou seja, quanto mais pequeno for o corpo, mais bonito ele é, mais aceitável dentro da sociedade, ele é visto.
0: Apesar de se falar muitas vezes sobre o excesso de peso e Portugal ter grande parte da população acima dele, não fugimos ao padrão de beleza taxativo e ao preconceito.
4: Fala-se muito na obesidade, fala-se muito no combate à obesidade, fala-se muito, sobretudo agora com esta questão da pandemia, fala-se muito de que as pessoas obesas, são pessoas de risco e eu não nego que a obesidade é uma doença, obviamente, mas há tanto mais além das pessoas gordas do que um número, um índice, há tanto mais para além disso que muitas vezes as pessoas só veem a parte externa, a parte física, os indicadores, não veem a pessoa por dentro. Atualmente, pelo menos das últimas vezes que li sobre este assunto, as estatísticas diziam que a maior parte das mulheres a nível nacional em Portugal vestia entre o 44 e um 46, portanto, nem sequer é um número considerado ideal pela sociedade, não é o padrão ideal da sociedade e é surpreendentemente ainda pela parte negativa que a obesidade seja ainda a questão principal baseada em indicadores que muitas vezes já estão desatualizados e indicadores apenas físicos sem olhar para o respeito pela pessoa em si, isso é uma parte que eu acho que nós temos de trabalhar muito nesse sentido.
0: Outra ideia que está muito vincada é que qualquer pessoa acima de peso deve perdê-lo, e quando não o faz, demonstra preguiça ou desleixo, pondo de parte todos os outros fatores que condicionam esta mudança.
4: Totalmente. Eu acho que o peso ainda é visto como uma coisa que fechas a boca e ele desaparece ou seja, o teu excesso de peso desaparece fechas a boca não só as pessoas, mas muitas vezes os profissionais de saúde fazem este tipo de comentários de ah, nós vamos ao médico com uma queixa de dores nas costas por exemplo, eu tenho um peito bastante grande costumava ter muitas dores nas costas por causa do peito e eu ia ao médico e ele dizia mal tem que perder peso, tem que perder peso fecha um bocadinho a boca e já está e muitas vezes as pessoas esquecem-se que há outras condições associadas ao aumento de peso ou ao excesso de peso que não são passíveis de fechar a boca e já está, não é? Há questões alimentares, há questões psicológicas, não é de todo totalmente acessível fazer uma alimentação saudável a nível monetário, não é? Se quisermos comer mais vegetais, mais legumes, mais fruta... Obviamente que a final do mês vai subir imenso. Eu própria já fiz esta experiência em que em alturas em que baseava mais e baseio mais a minha alimentação em coisas mais saudáveis, mais nutrientes, mais benéficas para o meu corpo... A minha conta de supermercado subiu imenso, porque não só é muito complicado nós estarmos a despender mais tempo para procurarmos este tipo de coisas, como também mais dinheiro para suportar este tipo de alimentação. E sem dúvida que ainda há um preconceito muito grande, muito, muito grande, no que toca à perda de peso, mesmo por membros de saúde, por elementos a nível da saúde, por elementos da nossa própria família, porque ainda ouvimos muito aquela questão de ah, estavas tão bem há pouco, agora engordaste, tens mesmo que perder esse peso. Quando as mulheres passam por, por exemplo, um período pós-parto, a primeira coisa que as pessoas lhe dizem é ainda não perdeste o peso, o parto? Mas ainda não, 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 não perdeste esse peso? Ah, já devias, agora vais ficar com esse peso sempre. Esse tipo de comentários está constantemente a continuar, está constantemente a prevalecer não só de amigos mas de família ele existe ao nosso redor esse tipo de ordofobia existe ao nosso redor e depois é sempre muito complicado quando nós tentamos explicar que às vezes não é assim tão linear não é só fechar a boca não é só não é só vontade aquela ideia de ah eu consigo não é não é há outras condições associadas a nível psicológico a nível socioeconómico, a nível de ambiente familiar a nível psiquiátrico até, a nível de saúde que as pessoas tomam como penites, a medicação que faz aumentar de peso. Todo este tipo de fatores que condiciona o regular do peso mais facilmente é esquecido pela sociedade, é totalmente ignorado, assumindo que as pessoas, um, não querem perder peso porque são preguiçosas, dois não querem perder peso porque estão bem assim mas não deveriam, três não querem perder peso porque simplesmente não fecham a boca ou porque comem demais e ainda há muito este tipo de pensamento que limita a nossa vontade, que nos minimiza quase, que nos diminui a ponto de nós sentirmos Caramba, andamos aqui a explicar, a tentar fazer com que sejamos respeitados, não é? enquanto pessoas que não nos estejam sempre a apontar o dedo a dizer olha, precisas de emagrecer, oh, estás tão gorda, precisas de emagrecer. Andamos a lutar tanto por isso que depois é mais complicado quando ouvimos esse tipo de comentários relativos a condições que às vezes não conseguimos controlar.
0: Tocaste num tópico importante. Com tantos padrões implementados, torna-se complicado a autoaceitação, mesmo que exista um conforto. Catarina, pergunto por onde passa a começar a aceitar-nos mais?
4: Eu penso que esta autoaceitação é um trabalho contínuo. Não é algo que nós vamos fazer durante um mês, durante seis meses e depois está. Não, esta autoaceitação e esta aceitação parte não só da parte visual mas parte da nossa personalidade também, ou seja, nós temos que aceitar certas características intrínsecas, como, por exemplo, o facto de eu saber que tenho problemas com a minha imagem, mas eu estar a trabalhar isso já ajuda na nossa autoestima. Devido a este padrão da sociedade que nós temos estado a falar, a maior parte das mulheres têm dismofia corporal e nem se esquece, percebe. A Dave fez um estudo muito interessante há uns anos, mostrou tipo 20 mulheres e 20 manequins cada manequim equivalia ao tamanho do corpo de uma mulher e cada mulher tinha que encontrar o seu manequim nenhuma delas conseguiu nenhuma delas conseguiu encontrar o seu manequim achavam sempre que era um número ou dois tamanhos acima daquilo que o corpo delas tinha é muito difícil mudarmos as nossas inseguranças em relação à imagem é um trabalho que tem que ser contínuo esta questão da autoestima primeiro percebemos que que é externo não é único, ou seja, aquilo sobre o qual nós nos focamos ao espelho, a parte da beleza externa, é uma parte importante, obviamente, mas não é uma parte só, não é a única parte. Há questões psicológicas, há qualidades intrínsecas que nós temos. Nós somos boas pessoas, independentemente do peso ou da beleza que tenhamos. Nós somos boas mães, boas amigas, boas filhas, boas professoras, boas profissionais nós somos um corpo além da beleza e eu acho que acima de tudo a primeira parte é perceber que há outra parte além do aspecto físico e que o nosso aspecto físico não deveria importar tanto para a nossa autoestima e a partir daí trabalhar pequenas coisas como ok, eu vou olhar no -me meu espelho e vou perceber o que é que eu gosto em mim no espelho pode não ser uma característica extrema por exemplo, a anca, o peito, a barriga. E nós temos tendência muito para olhar para esse tipo de coisas. Mas outro tipo de coisas, se eu sou uma boa pessoa, eu gosto dos meus olhos, o meu sorriso é bonito, eu gosto do meu peito, eu gosto da minha anca. Começar por partes pequenas ligadas à parte psicológica, à parte de dentro, e depois a partir daí trabalhar a parte de fora. Porque eu acho que dessa forma fica mais consolidada este trabalho, fica mais consolidado este trabalho na autoestima.
0: Há uma dificuldade em nos vermos nos manequins que estão na loja, mesmo que eles tenham exatamente o nosso tamanho, como tu já mencionaste. E fala-se muito pouco da dismorfia corporal.
4: Infelizmente, a dismorfia corporal é uma questão gigantesca que não é abordada o suficiente. E lá está, é por isso que é importante a parte da representatividade, é por isso que é importante nós chegarmos a uma loja, vermos um manequim do nosso tamanho e pensarmos eu consigo reconhecer-me naquele manequim? eu consigo visualizar o meu corpo, a minha pessoa naquele manequim? eu tenho direito a ser representada e é por isso que nós muitas vezes somos responsáveis por representatividade, porque queremos chegar a uma loja de desporto, da roupa clássica, de roupa casual nós queremos chegar a uma loja e pensar uau, eu estou ali, eu estou naquele manequim. e muitas vezes não só a desmorfia corporal não nos deixa, porque nós não estamos habituados a ver o nosso tamanho fora do nosso corpo, portanto é muito difícil conseguir relativizar e conseguir associá-lo ao nosso tamanho, como também às vezes essa representatividade é escassa. Eu no outro dia conversava com uma menina que me segue nas redes sociais que dizia que ela veste acima de 54 e não se, não se sente representada, mesmo nas redes sociais, por pessoas comuns, não se sente representada a esse nível. Não encontro um tamanho igual dela. E daí a luta por nós sentirmos que não estamos a ser escondidos no armazém. Um bocado por aí. Eu penso que a Carolina dos também falou nisto há pouco tempo numa entrevista, em que ela dizia que Ok, mas tem o meu número, porquê é que o meu número não está aqui? Porquê é que 44 não está aqui? Está ali no atrás. Porquê? Há necessidade? Não, ele podia estar aqui. Mas é se, se quisessem, se não fosse estético, é como se não fosse estético estar lá, não tenho maior. Não é estético, portanto, isso é completamente... E acaba também por prejudicar o nosso nível de autoestima e a falta de representatividade que também nos afeta nesse sentido quando nós entramos numa loja.
0: Nas secções plus size o modelo é igual aos restantes, mas está num departamento da loja à parte, o que acaba por ser em si só um preconceito, a separação, um normal e um diferente, um que está para além daquilo que seria comum?
4: A AIM, há um ano e meio, mais ou menos, decidiu retirar de todas as lojas a nível nacional a secção física plus size. Ou seja, além de terem a parte plus size separada, né? a mesma peça mais cara, porque a mesma peça para um corpo magro e para um corpo plus size é, é, há uma diferença de preço. Além de terem essa separação, além de terem ainda a separação física, aboliram com essa parte, ou seja, chegou um tempo em que essa parte da secção plus size foi completamente abolida das lojas secundárias, ou seja, para vos dar um exemplo, eu que moro na Covilhã, que moro na Beira Baixa, em pleno interior, eu tenho uma loja com acesso a tamanhos plus size em Castelo Branco, ou seja, a 45 minutos de distância, e tenho duas horas mais outra, e nenhuma delas tem uma secção sequer plus size ou tamanhos classais, neste momento foram todas retiradas a nível nacional. A única que se mantém são em grandes polos, por exemplo, de Porto e Lisboa. É muito difícil para nós, por um lado, ver esta separação de nós somos assim tão diferentes que não merecemos estar junto dos tamanhos regulares, e quando estamos separados, ela é retirada, ou seja, nem sequer conseguimos ter uma escolha, muitas vezes. E quando confrontamos as marcas ou quando questionamos as marcas, elas respondem-nos. Podem sempre vir à loja, encomendar online, vir à loja experimentar. Mas não é a mesma coisa, eu quero ter o mesmo direito das outras pessoas. Se uma pessoa gasta um 36, pode ver umas calças e experimentá-las, porque é que eu que gasto um 48, um 50, não posso fazer a mesma coisa. Quase segregação. Parece -se ridículo estar a dizer isto de um certo modo, mas de certa forma, nós não só somos postos do lado, num cantinho ali, onde está a secção pela como essa secção agora já está a ser retirada e não está a ser misturada com os números ditos normais.
0: Para alguém que esteja a ouvir e que não saiba o que é um conceito que já mencionamos várias vezes nesta conversa, consegue explicar aos ouvintes o que é gordofobia?
4: A gordofobia em si, a nível individual, é o medo de nós nos tornarmos gordos. E muitas vezes isso está intrínseco na sociedade. As pessoas que estão constantemente a fazer dietas, que nunca estão satisfeitas com o seu próprio peso, muitas vezes têm essa gordofobia interna, internalizada pela sociedade, não tanto por ela. Ou seja, cresceram numa casa em que foram ensinados de que a parte estética era a mais importante... Não podias sair daquele número, daquela numeração, porque ninguém te queria, porque depois não ias arranjar a namorada, porque depois não ias ser bonita ou bonita. Quem cresce nesse ambiente, depois acaba por se tornar gordofóbico. Nós mesmos que somos placéis, eu mesma, tenho que em algumas coisas, eu tinha e ainda tenho um pouco de gordofobia internalizada, porque nós estamos constantemente a ser bombardeados pela sociedade, com o gordo é mau, o gordo é preguiçoso, o corpo gordo não é bonito, o corpo gordo não é saudável. E chega um ponto em que nós ficamos tão confusos e tão cansados que nós próprios pensamos. Mas quem é que tem razão? Somos nós que nos sentimos bem no nosso corpo? Ou é a sociedade que nos está constantemente a dizer que eu preciso diminuir o meu número de calças? E então, muitas vezes, mesmo as pessoas gordas, são gordofóbicas. Porquê? Porque não o querem ser não querem ser gordos, porque associam a gordura à ideia de preguiça, à ideia de sedentarismo, à ideia de desleixo. E então, não só este conceito tem que ser mais trabalhado, embora nós saibamos o que é, parece que ele ainda é um pouco tabu, porque as pessoas ainda acham que ele é mentira, que ele não existe. Eu penso que ele pode estar não só em profissionais, de todas as áreas, como também de nós mesmos.
0: Como combatemos esta ideia preconcebida?
4: Então, eu penso que combater este preconceito da gordofobia passa por falarmos sobre ele, por falarmos muito sobre ele. E quanto mais se fala, mais opiniões contrárias vão surgir, porque isto é assim em todos os temas, não é? Se eu tenho uma opinião que é A, sempre alguém que vai dizer que é B ou vice-versa. E é normal, mas é na discussão, é na discussão saudável, que nasce o diálogo, é no diálogo que nasce a compreensão e o respeito pelas outras pessoas. Eu penso que quanto mais abordarmos este tema, quanto mais falarmos de situações específicas, por exemplo, no que toca à gordofobia médica, toca hum, um ao maltrato nos hospitais, por enfermeiros, pelos médicos ou por outros profissionais, quanto mais falarmos dessa situação mais ela será compreendida pelas outras pessoas. Porque nós não esperamos uma mudança do dia para o outro. Nós esperamos, sobretudo, o respeito, que é aquilo que queremos combater.
0: Quando decidiste que estes temas pessoais eram aqueles que querias abordar no teu blog?
4: Eu confesso que quando criei este projeto, eu estava numa fase muito negativa da minha vida. Estava numa fase em que eu estava extremamente em baixo. Tinha acabado uma relação muito longa, uma relação de seis anos que eu achava que ia durar para a vida toda e que foi um choque para mim ela ter terminado. E eu sentia que não estava no meu potencial máximo. Eu sentia, ok, eu tenho que fazer alguma coisa com este estado, tenho que fazer alguma coisa comigo. Eu sentia que não estava a olhar para mim com todo o carinho que deveria estar sobretudo a passar por aquele momento. Eu tinha tido um acidente de carro há pouco tempo que me deixou com sequelas a nível físico, parti a bacia, depois passei por um choque quando esta relação terminou e para mim eu pensei, ok, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que usar a minha voz para fazer alguma coisa em relação a mim. E depois quem sabe se essa experiência puder ajudar os outros, melhor. E comecei muito pela parte externa, comecei muito pela parte física, que é a parte mais visual, que é os looks, ou a moda pelo size no geral. Com o tempo e com o passar dos anos eu fui aprofundando o que é que para mim significava a autoestima e o que é que para mim significava o entender o meu corpo e respeitar o meu corpo. E então fui começando a abordar temáticas mais profundas nas minhas plataformas e fui comentando mais sobre inseguranças, sobre problemas de imagem, sobre saúde mental, que eu acho que também é muito importante e que também faz muito sentido quando falamos de autoestima e de autoamor. E fui aos poucos introduzindo essa temática, obviamente que não, não é uma balança, não é? Não é uma coisa mais importante que a outra, mas eu acho que faz sentido quando se complementam e acho que faz muito sentido ir introduzindo esses temas, que às vezes ainda são um bocado tabu, como, por exemplo, falar de sexualidade, como, por exemplo, falar do próprio amor, da questão menos visual e mais intrínseca, penso que ainda é um pouco tabu.
0: Sentiste dificuldade em expor temas tão teus publicamente?
4: No início foi muito complicado, sobretudo estes temas mais psicológicos, mais abstratos, não é? que são conceitos que nós não vemos, não há uma visualização, é mais complicado. Eu trabalho na área da educação, sendo professora eu sei o que é que pode correr bem e o que é que pode correr mal. Eu sei que eu tenho muitos pais que seguem o meu Instagram, eu tenho muitos alunos que seguem o meu Instagram e eu sei que muitas vezes as coisas poderiam ser mal interpretadas por outras pessoas. Mas eu acho que nós corremos sempre esse risco. Mesmo não tendo uma plataforma, nós podemos correr o risco de dizer algo que a outra pessoa não goste no dia-a-dia, -dia, no próprio dia-a-dia. -dia, sem dúvida que foi um processo para o qual eu tive que me mentalizar. Eu lembro-me que quando fiz uma sessão com uma fotógrafa de Braga, que foi a Tânia Mateus, nós fizemos uma sessão para um projeto ligado ao corpo e então ela fotografou-me se minua completamente. E para mim, essa sessão foi um abro Foi não só uma experiência muito positiva para mim, para depois ver o resultado, mas a publicação dessas imagens para mim foi muito importante, porque eu consegui perceber que há mais pessoas que se identificam comigo e com o meu corpo e com a parte relacionada à saúde mental do que eu imaginava. Ou seja, medos, receios, inseguranças que eu muitas vezes tinha... Quando falava sobre isso, as pessoas diziam, ah, ok, identifiquei-me tanto contigo. E se nós não corrermos esse risco de publicar as nossas experiências, de falar sobre aquilo que às vezes nos custa e nos dá receio, nós nunca saberemos se alguém do outro lado se poderá identificar ou não. Portanto, eu acho que vale a pena correr esse risco e acho que se não corrermos esse risco, não evoluímos.
0: O que há ainda para mudar no nosso país no que toca a este preconceito?
4: Não só em relação ao conceito em si, o conceito de que o gordo não é preguiçoso, de que o obeso não é sedentário, não vai morrer amanhã porque é obeso. Obviamente não generalizar, mas também não generalizar, ou seja, não são todos, mas também não são todos. Penso que essa parte está muito quem e falha muito, sobretudo, no respeito. Sim, nós somos obesos. Sim, nós somos gordos. Sim, alguns de nós têm problemas de saúde, mas nós merecemos respeito na mesma e merecemos dignidade. Só queremos dignidade. Só queremos ser tratados com dignidade. E quase parece ridículo se estamos a pedir isto. Portanto, se estamos a pedir, significa ainda que isto não está automatizado na sociedade para que nós não tenhamos que pedir. Ou seja, quão ridículo é o ponto de temos que pedir dignidade, de temos que pedir respeito. Isto precisa mudar urgentemente na sociedade, ao ponto de que seja mais fácil para nós nos sentirmos respeitados. E isso passa também pelas marcas, mais fácil, mais simples e mais acessível, não é? Também a roupas, coisas que nós não entramos no dia a dia tão facilmente quanto as outras pessoas.
0: Sem falar às paredes, se pudesse mudar uma coisa no que toca à dualidade entre peso e beleza, o que seria
4: seria provavelmente a condição de que as pessoas olham para o número das calças ou da roupa e associam a uma coisa negativa. Se eu pudesse fazer assim, estalar os dedos, e essa conotação negativa do peso, do número em si, ou do peso ou do tamanho das calças desaparecesse, para mim era o ideal. Isso já traria respeito.
0: Catarina, agradeço pelo tempo, hoje fico por aqui, mas volto em breve com outro tema para falar às paredes.